1: Kommen wir nochmal zurück auf die Corona-Pandemie, auf Reaktionen auf die Corona-Pandemie. Wurden neben unmittelbaren Finanzhilfen auch die Pflicht zur Insolvenzanmeldung bei pandemiebedingter Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung bis Ende September 2020 im ersten Schritt ausgesetzt. Und diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wurde dann beschränkt auf den Tatbestand der Überschuldung bis zum 31.12.2020 erstmal wieder verlängert. Und vom 1. Januar bis zum 30. April 2021 gibt es eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen, bei denen die Auszahlung der seit dem 1. November 2020 vorgesehenen staatlichen Hilfeleistungen noch aussteht. Also durchaus eine relativ komplexe Situation, wo man erstmal überhaupt mal schauen muss, was gilt denn da überhaupt noch im Insolvenzrecht? Und wir können gar nicht ausschließen, dass demnächst wieder weitere Extralocken und Sonderthemen kommen, die dann entsprechend auch wieder das Insolvenzrecht eher ein wenig löchrig machen, um das mal ein wenig salopp zu sagen. Wie beurteilen Sie die teilweise Aussetzung, darf man glaube ich sagen, des Insolvenzrechts oder... Ich frage mal etwas pointierter. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Anzahl von Zombie-Unternehmen seit Beginn der Corona-Krise für Deutschland ein? Also zunächst mal recht
0: systematisch es ist es ein Systembruch, dieses Insolvenzaussetzungsgesetz überhaupt zu formulieren. Es konterkariert eigentlich den Gläubigerschutz insgesamt. Die Gläubiger sind diejenigen, die in die Röhre schauen. Die Unternehmen werden künstlich am Leben äh, gehalten. Äh, dadurch verliert die haftende Masse immer weniger oder immer mehr an Substanz. Die Gläubiger müssen damit rechnen, dass sie ihre Forderungen nicht mehr eintreiben können hinterher, nur um diese Unternehmen zu schützen. Das war nicht der Grund, weshalb der Gesetzgeber in das Handelsgesetzbus die Fortführungsprognose hineingenommen hat und auch die Prüfung der Fortführungsprognose mit Hilfe der Insolvenzregeln, die wir hier umfassend besprochen haben. Das ist für mich ein großer Fehler gewesen. Es sind zwar Insolvenzen zurückgedrängt worden, Zombie-Unternehmen, wie sie am Leben erhalten. Und jetzt wird natürlich nach den Prognosen das dicke Ende kommen. Nicht? Und das ist prognostiziert, wie ich das weiß, aus äh, Prognosen für Mitte. 2022. Da wird man äh, mit den großen Unternehmenszusammenbrüchen rechnen, denn es ist nicht damit zu rechnen, dass die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht nochmal aussetzt. Und wenn dann keine Sanierungsmöglichkeiten für die Unternehmen bestehen und für die wenigsten in der Gastronomie bestehen sie ja, ne, dann werden wir ein großes Problem bekommen mit äh, Unternehmen, die vom Markt verschwinden werden,
1: nicht? die liquidiert werden, die äh, zerschlagen werden. Jetzt hatten Sie eben gesagt, Sie erwarten eine große Pleitewelle 2022. Dann nochmal nachgefragt, wahrscheinlich kein Versehen, dass Sie 2022 ja, sagen und nicht 2021, wie vielleicht manche vermuten würden. Warum 2022 erst? Ja,
0: weil jetzt ja die Anträge erst ab Anfang Mai vorgelegt werden. Dann müssen die Insolvenzgerichte die Mechanismen greifen lassen. Dann schaut man vielleicht noch, ob es die Möglichkeit gibt, in Eigenverwaltung das Unternehmen zu sanieren. Und das wird schwierig sein. Und dann wird man doch irgendwann im Laufe des Jahres 2021 am Ende in diese Krisensituation hineinlaufen, in die Liquiditätskrise, die wir gerade besprochen haben. Und dann wird Anfang, Mitte 2022 werden mit den Laufzeiten der Zerschlagung werden diese Unternehmen dann mit Jahresfrist, kann man sagen, jetzt mit Jahresfrist werden die vom Markt verschwinden. Also, das ist eine klare Prognose. Das dauert in der Regel auch so lange von der Beantragung der Insolvenz bis zur Liquidation. IL in Liquidation, das Unternehmen wird aufgelöst. Das dauert dann meistens ein Jahr,
1: gegebenenfalls noch länger. Mhm. Meinen Sie, dass hier möglicherweise auch ja, dass Insolvenzrecht mit politischem Kalkül sozusagen versehen wird. Wir haben im Herbst haben wir Bundestagswahlen und dass hier in gewisser Weise eine Insolvenzwelle in genau der gleichen Beurteilung, wie Sie sie hier vornehmen, nach vorne verschoben wird oder nach hinten sollte man besser sagen verschoben wird, um hier noch eine ja, Bundestagswahl so halbwegs passabel auf die Reihe zu bringen, ja, Wenn Sie so weit gehen?
0: Natürlich. Es sind aber nicht nur die die Insolvenzantragspflichten, die dazu kommen oder führen werden, es ist es ja auch äh, die äh, Kurzarbeiterregelungen, die wir haben. Die staatlichen Überbrückungshilfen, die führen ja auch dafür, dazu, dass das die Unternehmen künstlich verlängert werden. Nicht? Es ist ja nicht nur die Insolvenzantragspflicht. Alle Regelungen, die der Staat äh, begriffen hat oder ergriffen hat, äh, schon vorher, vor der Krise, marode Unternehmen äh, weiterhin zu stützen, die eigentlich ohnehin gar nicht überlebensfähig gewesen wären, werden durch die Krise gehangelt. Und die fallen natürlich am Ende der Krise als Erste auf die Nase. Ne? Und dazu kommen natürlich die vielen Unternehmen, die jetzt durch die Krise, durch die Pandemiekrise, äh, äh, nun äh, Schwierigkeiten haben. Also äh, insgesamt kann man sagen, es ist eine politische Entscheidung gewesen. Das war mhm. Ihre Frage. Ähm, und äh, ich wundere mich, dass die vielen Gläubiger so ruhig geblieben sind. Nicht? Die wahrscheinlich dann viel mehr ihrer Forderungen abschreiben müssen. Nicht? Als wenn man unmittelbar jetzt Konkurs angemeldet hätte, Insolvenz, es wäre das Vermögen verteilt worden, hätten die Gläubiger unter Umständen viel mehr ihrer Haftungsmasse bekommen als erst dann ähm, durch die Herauszögerung äh, der Insolvenz. Ne? Also äh, insofern ist das eigentlich eine Regelung, die allein politischem Kalkül folgt. Nicht? Mhm. Und äh, man will Wähler sichern, man will den Mittelstand sichern nicht? und ähm, insofern äh, ist das äh, eigentlich ein Systembruch, der aus Sicht des Gesetzes nicht zu akzeptieren ist. Nicht? Was, mhm. das, was, die, was die Bundesregierung hier mit dem, ich sag's doch mal, äh, Insolvenzaussetzungsgesetz,
1: das war's ja nicht, was mhm. immer verlängert worden ist, äh, in die Wege geleitet hat. Nicht? Also ein ganz Spannendes würde ich noch nicht mal sagen, aber ein ganz wichtiges Thema. Da werden wir uns mit Sicherheit auch in der Zukunft noch mal darüber unterhalten, wenn man dann wirklich auch die Auswirkungen sieht. Und Auswirkungen heißt natürlich, dass Unternehmen eben Insolvenz anmelden, dass wir eine Insolvenzwelle haben werden, sozusagen nicht nur eine Corona-Welle, sondern eine Insolvenzwelle. Und wenn ein Unternehmen insolvent ist, dann ist es häufig so oder nicht nur häufig, sondern es ist in der Regel so, dass ein Insolvenzverwalter ins Unternehmen kommt. Und dort hat sich ja auch die Einstellung der Insolvenzverwalter sehr, sehr stark geändert. Es geht nicht nur darum, ein Unternehmen ja, abzuwickeln, zu schließen, sondern das Unternehmen, wenn denn eine Fortführung überhaupt möglich ist, dann entsprechend auch weiterzuführen. Was glauben Sie, Herr Professor Freidank, haben wir überhaupt genug vernünftige Rest? Restrukturierer, Insolvenzverwalter in Deutschland, die diese Mammutaufgabe lösen können? Oder sehen wir hier das nächste Unheil kommen, dass eine Riesenwelle kommt und sozusagen zu wenig Medizin im Sinne von vernünftige Restrukturierer, im Sinne von Insolvenzverwaltern bereitsteht? Es ist zu vermuten, dass da Engpässe geben wird. Nicht? Das ist ganz klar. Wenn sich das jetzt zurückstaut, die hat, im
0: Augenblick sind die Insolvenzverwalter unterbeschäftigt. Das kann man sagen. Und dann ist die Frage, reichen die qualifizierten Personen aus, dann diese Insolvenzen zu bearbeiten? Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch ein neues Gesetz, muss man auch noch erwähnen, zum 01.01.2021 in Kraft gesetzt, was es unabhängig von den Gerichten die Möglichkeit gibt, Unternehmen zu sanieren. Und ich setze vielleicht darauf, dass viele Unternehmen, auch die jetzt gefährdet sind, vielleicht noch saniert werden können durch Bankenkredite, beispielsweise Überbrückungskredite. Und auch ein ganz wichtiges Instrument ist natürlich auch die Insolvenz in Eigenverwaltung. Dass man sagt, der jetzt, das jetzige Unternehmen darf die Sanierung selbst äh, gestalten, das kennt ja sein Unternehmen. Da gibt es ja auch seit Jahren schon die Möglichkeit, das in Eigenverwaltung zu geben. Äh, alle die Instrumente, die wir haben, also Insolvenzen zu vermeiden, ne, äh, werden jetzt natürlich greifen. Eigenverwaltung, nicht? Ähm, äh, ich warne aber davor, jetzt auf der anderen Seite zu liberal umzugehen. Das war ja auch Ihre Frage. Wie müssen die Insolvenzverwalter jetzt stehen und wie müssen die Insolvenzrichter auch, die das ja bei den Amtsgerichten alles entscheiden. Hier muss man immer wieder als Obersatz haben, Gläubierschutz. Der Gläubierschutz steht vor allem. Dazu haben wir die Insolvenzordnung, dazu haben wir die Fortbestehensprognose und auch die Fortführungsprognose. Und das muss gesichert sein. Nicht? Gläubierschutz äh, in einem wirtschaftlichen System ist wichtig, denn sonst kriegen Sie ja keine Kredite mehr. Nicht? Wenn die Gläubiger nicht geschützt sind, dann
1: versagt die ganze Volkswirtschaft. Mhm. Wir sind gespannt, wie es kommt. Ich sehe das durchaus sehr, sehr kritisch. Und Sie haben es angesprochen, Gläubigerschutz, ein ganz wichtiges Thema. Es geht ja nicht nur, so schlimm es ist, um das Unternehmen, das Insolvenz ist, sondern es geht darum, um die Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst wird bei den Gläubigern, die entsprechend auf ihre Forderungen verzichten müssen, möglicherweise, und ja dadurch entsprechend auch in Liquiditätsprobleme kommen und dadurch sozusagen eine Welle auch dann dadurch noch verstärkt wird. Und diese Herausforderung, das vernünftig anzugehen, das wird riesig. Und ich denke, da werden wir uns mit Sicherheit noch mal intensiv darüber unterhalten. Nicht, um alles kritisch zu sehen, sondern um auch Anregungen und Impulse zu geben, wie es besser geschehen kann. Und das ist ja auch der Grund einer empirischen Untersuchung, die Sie seit 2016 durchführen, zur Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen. Und ja, die kommende Untersuchung finde ich, das hatte ich eben schon angesprochen, besonders wichtig. Und mussten Sie hier in Ihrer Methodik möglicherweise Corona-bedingt etwas anpassen oder sind die Kriterien schon so stabil, so gut gewesen, dass es genauso weitergehen kann und es kommen valide Aussagen heraus in der Situation entsprechend, die wir nun haben?
0: Also wir brauchten eine Anpassung nicht vorzunehmen, weil nämlich unsere Untersuchungskriterien, die sich auf den deutschen Corporate Governance Kodex beziehen, stabil geblieben sind. Da gibt es keine Regelungen. Wir haben aber schon mal angefangen, uns mit der, mit dem ja, Zahlenmaterial und den Informationen zu beschäftigen und da haben wir eine ganz wichtige Information schon herausgefunden, die Qualität der Berichterstattung der DAX-Unternehmen, haben sie an die Corona-Krise angepasst. Die haben natürlich Informationen zum Risikomanagement und die entsprechenden äh, Regelungen, die innerhalb des Vorstandes zu Unternehmensführungspraktiken vorgenommen worden ist, äh, das wird schon sehr stark ventiliert. In den äh, Regelungen. Und ähm, äh, sie haben auch ihre Steuerungs- und Überwachungssysteme angepasst, die Unternehmen. Nicht? Äh, aber das ist nicht nur die Corona-Krise, das liegt auch, wie ich vermute, an dem Wirecard-Skandal. Also mhm. eine hohe Sensibilisierung. Alles das kann nur dazu führen, unabhängig von den Krisensymptomen,
1: dass die Qualität der Corporate Governance weiter steigen wird. Mhm. Okay, und das werden wir auch sehen und hoffen, dass das natürlich so kommt und passieren wird, wenn wir dann im Herbst entsprechend die aktuelle Studie zur Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen wieder ausführlich besprechen in den einzelnen Kriterien, die Sie entsprechend zugrunde legen bei der Beurteilung. Jetzt kommt ein harter Bruch, Herr Professor Freidank. Ja. denn... Die letzte Frage bei uns im Performance Manager Podcast ist eigentlich immer die gleiche, aber... Ich habe nachgeschaut, Sie haben diese Frage noch nie beantwortet. Und die Frage, die möchte ich Ihnen deshalb aber auch stellen, bevor wir sozusagen die nächste Frage demnächst einläuten als Schlussfrage. Nämlich jeder macht mal Fehler, auch Sie werden Fehler gemacht haben. Bei allem, was gut läuft, gibt es immer Dinge, die nicht so optimal laufen. Und wir wollen hier natürlich jetzt nicht nur über die Fehler reden, aus denen man keine Learnings erzielen kann, sondern über Fehler, wo Sie sagen, Mensch, Mensch, wenn ich das hier öffentlich mache, dann kann vielleicht jemand auch daraus lernen und diesen Fehler vermeiden. Gibt es so einen Fehler, gibt es irgendeine Situation, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich heute hier gerne öffentlich machen und da kann der ein oder andere einen Impuls bekommen, es besser zu machen direkt. Ja,
0: ein Beispiel kann ich Ihnen nennen, was mir einfällt dazu. Wir haben im Corporate Governance Reporting die DAX 30 Unternehmen vor zwei, drei Jahren untersucht und ein ganz großes deutsches Unternehmen ist ziemlich runtergefallen. Ne? Unbegreiflich, wir haben es ganz schlecht geratet, daraufhin gab es einen Sturm im Wasserglas von dem Unternehmen. Das Unternehmen hat sich entsprechend beschwert, dieses zu tun. Hinterher hat aber die Unternehmensleitung eingesehen in diese... Äh, ähm, Kommission zur Verbesserung der Qualität der Corporate Governance bei der Schmalenbach-Gesellschaft einen Mitarbeiter zu entsenden und selbst dann äh, entsprechend äh, daran mitgearbeitet, ihre eigenen Informationen zu verbessern. Mittlerweile ist das Unternehmen sehr gestiegen im, im Ranking, im Corporate Governance Reporting. Äh, mein Fehler, das war ja Ihre Frage, daran war, äh, ich hätte vielleicht sensibler vorgehen sollen ne? und äh, äh, auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, äh, die damals äh, dieses Ranking mitfinanziert hat, war sehr böse darüber, dass wir das so dargestellt haben. Das, Im Nachhinein habe ich darüber Verständnis, weil sie ja da äh, damit auch Mandanten vergrätzt, äh, da hätten wir vielleicht einen anderen Weg äh, finden sollen, um sofort, äh, und nicht sofort, ein ganz schlechtes Ranking zu äh, benennen, sondern vielleicht mal informell äh, da vorgefühlt. Und hätten gesagt, wollt ihr nicht mal äh, eure äh, Sachen überdenken, sonst bekommt ihr ein ganz schlechtes Ranking, vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, das etwas zu steuern. Also, aber manchmal ist man eben als äh, äh, Analyst auch wenn man das Zahlenmaterial vorliegen hat, auch gezwungen, solche Informationen herauszugeben. Aber die Reaktionen, die das verursacht verursachte, hätte ich gerne vermieden damals. Und das sehe ich auch als
1: Fehler an, da muss man sensibler vorgehen. Auf der anderen Seite, habe ich verstanden, wurde dann entsprechend dem Thema im Unternehmen selbst auch entsprechende Aufmerksamkeit gezollt und, ich glaube, ja, ich weiß, um welches Unternehmen es geht. Dieses Unternehmen hat sich dann natürlich auch in der Folgezeit... Eben deutlich verbessert. Das heißt, aus dem Fehler ja. ist in Summe ja. dann eigentlich noch etwas ja. sehr, sehr Gutes entstanden und die Qualität des Corporate Governance Reporting, ja. und darum geht es ja, Aha. ist deutlich gesteigert ja. worden. Und manchmal muss man vielleicht auch einfach ja. Klartext reden, deutlich werden, ja. weil möglicherweise wäre das nicht passiert, ja. wenn Sie nicht so klare Worte gefunden hätten, für die wir sie auch lieben und für die wir sie schätzen. Ja, da haben, da haben Sie vollkommen recht und das soll auch in Zukunft so zu
0: bleiben. Vielleicht mal letztes Wort dazu. Deswegen sind Hochschullehrer auch äh, Beamte auf Lebenszeit, damit sie äh, sich zurückziehen können und auch mal die Wahrheit sagen können. Ne? Und, und nicht immer sofort im Zentrum von irgendwelchen Haftungsansprüchen stehen.
1: Ich glaube, das lassen wir als Schlusswort stehen. <lacht> Herr Professor Freitank, herzlichen Dank für diesen spannenden und wie immer erhellenden Podcast. Herr Blum, herzlichen Dank
0: für die Vorbereitung und wie immer habe ich ein gutes Gefühl, dass unser Gespräch auf fruchtbaren Boden fällt.